0: Jusqu'à 11h, RTL vous régale Avec Jean-Michel Zeka Bonjour, bonjour à tous Bienvenue dans RTL vous régale, bienvenue à Lille Parce qu'en ce début de week-end On avait envie de rendre hommage à des gens Qu'on adore
1: Les gens du Nord <rire> Ont dans les yeux le bleu Qui manque à leur décor Les gens du Nord
0: ont Dans le cœur, le soleil qu'ils n'ont pas dehors Des gens du Nord dont fait partie le président de la République Lui-même natif des Hauts-de-France Et dont vous pourrez suivre la cérémonie de réinvestiture Tout à l'heure, dès 11h En direct, sur l'antenne d'Hertel Ce qui explique que nous rendrons l'antenne à Cognac-G Un peu plus tôt que d'habitude <rire> ce samedi matin Alors oui les amis, un président qui ne cache pas ses origines des Hauts-de-France Même si ça ne nous garantit pas le maroile et la tarte au sucre à la petite fête dans les jardins de l'Elysée Mais souvenons-nous c'est à Emmanuel Macron que nous devons la création du centre d'excellence pour la gastronomie ouais. française une espèce de Clairefontaine de la Blanquette hein, pour les meilleurs cuisiniers de France le centre s'est ouvert en février dernier, alors c'est sûr que si j'étais l'entraîneur, hein, euh, le, le sélectionneur je sélectionnerais d'office Louise petit Renault, <rire> alias la Zlatane du Camembert, bonjour Louise <rire> Bonjour, bonjour à et, tous et, et puis en première ligne, j'appellerai Jean-Sébastien Petit-Demange qui a quand même bâti sa légende sur sa célèbre aile de pigeon caramélisé, une équipe de rêve
1: <rire> la coupe à la maison
0: complices préférés qui vont s'affronter tout à l'heure dans un nouveau défi frigo à 10h50, émission raccourcie. Deux recettes originales imaginées en, en quelques minutes sur base de l'ingrédient que vous nous imposez en appelant le 32-10. Vous jouez avec nous ce matin pour gagner un week-end au cœur du Beaujolais au magnifique château de Pizé. C'est un château hôtel 4 étoiles, un des plus grands domaines viticoles de la région. Vous êtes logé entre Brouilly et Morgon. C'est aussi un des meilleurs restaurants gastronomiques de la région. Donc je vous souhaite bonne chance. 32-10 jusqu'à la fin de cette émission. Et puis dans la playlist d'RTL vous ce matin... Marc Lavoine. Sur ton coeur. Je roule avec un coeur Marc Lavoine avec cœur d'occasion dans quelques minutes également. Et on va démarrer dans un instant avec, et même tout de suite si vous voulez bien, on va démarrer tout de suite avec quelqu'un qui est né à Lille. Elle s'appelle Juliette Armanet, RTL régale À Lille, c'est parti jusqu'à 11h. l'extrait de Brûler le Feu, le deuxième album de Juliette Armanet, natif de Lille, évidemment, où nous faisons escale ce matin dans RTL Vous Régale. On vous explique, on se balade et on rapporte un millier de choses dans un instant sur RTL. à tout de suite.
1: Restez bien avec nous. RTL Vous Régale revient tout de suite.
0: Jusqu'à 11h. RTL Vous Régale avec Jean-Michel Zeka. Très bon début de week-end avec nous sur RTL. Est-ce qu'il est -ce qu besoin, est-ce qu'il est -ce qu nécessaire de <rire> présenter la capitale du Nord qui est Lille Lille, ville vibrante, brillante, ville chaleureuse. C'est vrai qu'il y a une réelle qualité de vie à Lille avec des marchés superbes, tout ce qu'on aime, il y a une vie culturelle intense et on et va vous en parler jean Et Sébastien. à la
2: veille du 8 mai, euh, c'est l'occasion d'évoquer la ville de naissance du général de Gaulle. Il est né le 22 novembre 1890 dans la maison de ses grands-parents maternels. Une maison classée monument historique qui a fait l'objet d'une rénovation totale. Et sachez d'ailleurs que vous
3: pouvez découvrir encore cette maison, euh, telle qu'elle était à la fin du 19e, début 20e. Euh, C'est la période durant laquelle bah, le petit Charles venait en vacances. Et moi, je trouve que cette visite est vraiment intéressante, parce que ça nous permet de découvrir l'enfance un peu, on va dire, méconnue euh, du général.
0: Alors vous avez peut-être du mal à croire ça, mais l'île s'appelle comme ça parce qu'en fait, au départ, c'était une... Une île
2: et lorsqu'elle devient française en 1668, elle s'appelle encore l'île, L-Y-S-L-E. L'explication, elle est très simple et logique. Lorsqu'on sait que la cité fut fondée sur une île entourée par une rivière, la Deule, alors, il y a une grande place magnifique, un hein, vieux Lille avec un festival de maisons arborant des décors pleins de charme et d'originalité. L'hospice comtesse est une des plus anciennes. Euh, elle date du XIIIe siècle. D'Artagnan, vécu dans un immeuble beaucoup plus récent, rue de la Grande Chaussée, lui, il était devenu gouverneur de la ville. Et alors, vous connaissez ma passion pour les citadelles. Ah, bah, oui. On a une à Lille, évidemment,
0: c'est à ouais. voir. On la doit à Vauban, comme beaucoup d'entre elles en France.
2: Colombophile.
0: Un Lille
2: Ça serait pas d'Ikengarde Dans oh, pas. les
1: gouttières
2: hey. Fabuleux ah, il avait chanté « Bruxelles » et il a chanté « Lille ». Vous savez qu'il a fait un album comme ça sur 12 villes françaises. Album expérimental. Alors, ce, ce, cette citadelle euh, de Vauban, c'est un chef-d'œuvre euh, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. C'est une véritable cité militaire qui fut bâtie en trois ans. Cinq bastions en forme d'étoiles construits sur un terrain marécageux, facilement inondable, et ce, un peu en dehors de la ville. Fallait donc tenir deux sièges, en fait, si on voulait prendre l'île. les forteresses, elles sont toujours sur des hauteurs, mais Vauban, lui, a inventé en plus les fortifications rasantes qui permettaient de tout voir en se préservant un maximum des assiégeants.
3: Et alors, quand vous vous trouvez à l'entrée du parc qui entoure la citadelle, il y a une sorte de monument aux morts. Et on est d'accord que les monuments aux morts, c'est pour rendre hommage aux soldats qui sont morts au combat. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. C'est pour rendre hommage aux pigeons voyageurs. Parce que pendant la Première Guerre mondiale, ils servaient de moyen de correspondance entre les unités alliées. Donc
2: c'est d'ailleurs le seul monument aux pigeons morts pour la France. C'était donc des combattants au premier chef. Et après la Première Guerre mondiale, on entre dans les années de reconstruction. La reine Marie, épouse du roi d'Angleterre Georges V, décida donc d'investir par le biais d'une société anglaise dans la construction d'un hôtel au cœur d'une ville en pleine reconstruction.
3: Et elle trouvait l'emplacement exceptionnel puisqu'en fait il est à proximité de la vieille bourse, de la grande place et de l'opéra. Et cet hôtel fut inauguré en 1925 et son nom, devinez, l'hôtel Carlton, ouais, celui chance. de l'affaire.
0: Toujours. Euh, architecture encore, il y a des gratte ciel à Lille, ça c'est très étonnant.
2: Il démontre qu'un gratte-ciel peut-être d'abord beau euh, et efficace, puisqu'on trouve euh, un des 70 immeubles les plus extraordinaires de la planète. Ils ne sont que deux à avoir été référencés dans cette catégorie en France avec la Tour Eiffel. Un gratte-ciel c'est un édifice de plusieurs étages qui mesure au moins 100 mètres de haut. C'est la définition qui a été donnée dans les années 20. La Tour de Lille, inaugurée en 1994, est une réelle prouesse technique. Elle enjambe la gare Lille-Europe et ses voies ferrées sur 60 10 mètres de long, sans aucun appui intermédiaire. Le bâtiment en forme de L n'a aucune arête parallèle, ni aucune perpendiculaire. Ça donne donc un bâtiment qui a un charme totalement étonnant, bâtiment qui a été dessiné et imaginé par Christian de pons -en Alors
0: c'est impossible d'évoquer la ville de Lille et de ne pas parler de la fameuse braderie, ben oui. évidemment. À la
2: braderie face aux
1: clients on parle Celle-là
0: bah c'est si vraiment l'un des événements là,
3: ouais. mais bien sûr incontournable euh, de l'île. Alors c'est pendant deux jours euh, un vide grenier débrocante avec beaucoup de festivités autour dans la ville il y a des millions de visiteurs qui viennent dénicher bah, les bonnes affaires et surtout, surtout manger la moule frite, parce que ça, on adore, nous.
2: Hein. La première braderie de Lille date du XIIe siècle, plus précisément de 1127, selon les récits du chroniqueur Galbert de Bruges. A l'origine, elle s'appelait Franche-Foire, Franche cette braderie, car la ville, autorisait exceptionnellement pendant le temps de la foire, les commerçants de l'extérieur à venir vendre à Lille sans payer de taxes. On disait alors que les échanges étaient francs. Et le nom de braderie, il apparaît au XVe siècle, quand deux commerçants commencent à vendre des volailles rôties et rôtir, se disait Braden, en flamand.
0: C'est ah, -ce génial Et les amis, on pourrait consacrer une émission complète hein, sur la braderie de Lille. Bon, <rire> vous nous donnez un ingrédient ce matin, comme tous les week-ends, ils auront une minute trente pour en faire une recette, à gagner ce matin un week-end au cœur du Beaujolais, dans le magnifique cadre du château de Pizé. Vous appelez le 30 de 10 pour quelques minutes encore, défi frigo tout à l'heure aux alentours de 10h50. Qu'est-ce qu'on va rapporter de Lille bah, Forcément, il y aura du maroil, ça déjà ça va mmh, nous faire plaisir. Ça va sentir bon. Il y aura des bières, on vous en parle dans un instant Et on se régale avec RTL Comme tous les samedis matins, 10h 11h ce matin, émission euh, raccourcie Je le rappelle, à tout de suite Tout de suite, retour de RTL vous régale Jusqu'à 11h RTL vous régale
1: Avec Jean-Michel Zeka On
0: ne peut pas être à Lille les copains Sans euh, tremper un peu de, de pain au maroilles Dans une tasse de café Vous ah. savez ça c'est la grande tradition ouais. formidable. Et après
3: on s'embrasse
0: Surtout, dans... <rire> Voilà,
2: avant une farandole. Non. On peut tremper ça dans du chocolat chaud aussi. Oui, Maroilles chocolat chaud, c'est un vrai défi euh, de vie. C'est ce c'est. Moi, je faisais ça avec du Munster quand j'étais quand j'étais gamin. C'est un fromage flamand, ça. Ah bah c'est un fromage à pâte mal, la à croûte lavée, qui est très 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 ancien au XIIe siècle. Euh, les habitants des Flandres devaient payer une redevance en fromage avec le lait prélevé la veille de la Saint-Jean. Euh, ils étaient donnés euh, ces, 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 ces litres de lait aux églises sous l'autorité de l'abbé de Maroilles euh, pour la Saint-Rémy et comme pour le camembert, alors. C'est malheureux, mais il reste que quelques maroilles vraiment fermiers. Il n'empêche que c'est un fromage aujourd'hui qui a une AOP. C'est un fromage remarquable qui est euh, au nord ce que le minster est, est au Vosges et à l'Alsace. Et soudain, la boulette et soudain, et soudain, la boulette. Parce que cette boulette d'avenne, on ne sait pas forcément qu'elle existe grâce au maroile. On utilisait en effet le lactosérum issu de la fabrication du maroile, qu'on mélangeait avec du babeurre et ça donnait euh, la, la boulette d'avenne. Aujourd'hui, c'est un fromage à part entière, donc il se prépare à base de pâtes à maroile fraîche qu'on ajoute avec du fromage blanc frais, pressé, moulé en forme conique. On le enrobe de paprika et de chapelure et ça donne la boulette d'avenne qui est, -ce est fabuleusement bonne. Est-ce
3: que vous savez que c'est mon surnom, la boulette d'avenne
2: Ah, bah, ah mais vous, vous avez un délai de surnoms, Non, mais, en mais je vous assure
3: que c'est vrai. Mon père m'appelle ma boulette d'avenne. Je sais je pas dis, pourquoi bien. depuis que je suis toute petite.
2: C'est peut-être pour le paprika. Pour l'odeur, je ne sais pas.
3: Bon, moi, je voulais vous parler, les garçons, de la bière, enfin, des bières lilloises. Évidemment, la bière est aux gens du Nord ce que le vin est au clergé, c'est-à-dire. Sacré. Alors aujourd'hui, il y a quelques dizaines d'artisans brasseurs qui ont chacun leur méthode, leur mélange, leurs secrets et qui sortent vraiment des bières qui sont singulières et surtout, mais inimitables. Vous avez la brasserie lilloise qui est aussi qui est une brasserie artisanale qui est implantée au cœur de la métropole lilloise et bien sûr, il y a mille lieux ou en temps normal, eh ben on peut déguster ces bières du Nord, des bières trappistes belges. Et bien bah justement, cook, si on accompagnait ça d'un petit
0: Welsh, bonne idée hein, bien sûr.
3: Pour un peu contrebalancer, parce que ça, c'est vraiment le véritable ovni local euh, qui fait l'objet d'un culte gastronomique. C'est un plat qui est, on va dire, extrêmement gourmand, hein, généreux, on va plutôt dire ça comme ça. Ça a d'art, bière et jambon, tout ça, c'est sur une tranche de pain qui est toastée et on qualifie de un Welsh complet quand il est accompagné d'un œuf au plat si on est un petit peu on en hypoglycémie
0: voilà. et alors attention maintenant euh, exercice d'orthophonie le poche le lèche oh euh, <rire> il l'a fait. Oh, fait il l'a fait il l'a fait on l'ose des comme ça Le tu peux que tu lèches. Vous plaît. le lèches allez lèche. replay
2: le pot de chevlèche,
0: c'est beau, c'est euh. beau. Ce qui
2: veut dire quoi d'ailleurs Vous savez ce que ça veut dire Petit pot de viande. Exactement. Voilà, incroyable mariage de viande, de poule, de lapin, de porc, de veau. Tout ça est mariné à la bière avec un bouquet garni, avec des baies de genièvre. Vous mettez le tout dans une terrine avec de la marinade. La marinade est filtrée, évidemment. Vous mettez quelques feuilles de gélatine, vous luttez la terrine et hop au four, 3 heures à 150 degrés. Vous servez froid, c'est pris dans la gelée comme ça. Vous voyez, la gelée est légèrement vinaigrée. Puis alors, vous le posez à la salle. frites avec ça. ça, ça fait C'est ce que j'allais dire. Brrr, ouais. brrr, 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 Je ça, ça, on a envie de cogner un peu la table pour et que ça bouge. On a juste envie d'avoir des vraies belles frites. Oh ouais, avec... Des frites maison. Ah. Voilà. Absolument. Il
0: ah. faut, faut peut-être expliquer ce que c'est que lutter une casserole euh, ah, pour on, les non-initiés. Enfermer.
2: Vous prenez de la farine, vous mettez de l'eau, vous faites une pâte et vous lui en soude. vous fermez la casserole comme ça. Enfin, ce n'est pas une casserole d'ailleurs, c'est une terrine. cocotte. Et alors, en dessert, hop, une tarte au chic. Une tarte au tarte Grand classique du Nord à déguster au petit déjeuner, au déjeuner, au goûter. Matin, midi et soir, matin, en fait. Hein. En pleine nuit, si on se réveille. C'est c'est une, une dinguerie absolue. Cette, cette pâte briochée, légèrement caramélisée avec quelques grains de sucre au-dessus, c'est un truc de dingue. Au
3: rayon sucré. Mais il y a mieux. Ah, vous trouvez que c'est mieux? Le craquelin. Oh ah ben, c'est incomparable. C'est une tuerie, le bah oui, c'est une pâtisserie aussi. Euh, c'est une pâtisserie qui est d'abord pochée, puis cuite au four. C'est un procédé qui, mmh. on va dire, qui produit une croûte luisante sur cette pâte qui est briochée, agrémentée de gros grains de sucre. Euh, C'est traditionnellement consommé à la mi carême
0: Dans un instant, on va pousser la porte de chez Paul-Henri Guermont-Pré. Il est historien. C'est une véritable mémoire de la maison merthe, parce que la maison merthe à Lille, ça fait partie des incontournables. Si ah vous oui. ne connaissez pas l'endroit, restez avec nous parce qu'on va tout vous expliquer. Dans un instant, on va vous parler de gaufres. C'est RTL vous régale. Merci de passer votre début de week-end avec nous sur RTL. Tout de suite, retour de RTL vous régale
1: avec Jean-Michel Zeka jusqu'à 11h RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka Bon, autant vous le dire, je, Louise et jean
0: on est comme des enfants, hein, Ah oui, euh, oui, oui on oui. a cinq ans, là on oui. a cinq ans parce oui. qu'on va aller chez Merthe, on va aller à Lille, euh, retrouver Paul-Henri guermont qui est euh, au bout du fil. Bonjour Paul-Henri
4: Bonjour à tous Bonjour, Bonjour.
0: Bienvenue sur Bonjour. RTL, pour ceux et celles Merci. qui d'aventure ne connaîtraient pas oui. encore la maison Merthe, euh, il faut découvrir, c'est un lieu unique en France, plaisir des yeux, c'est une maison qui est classée euh, au patrimoine, c'est la plus vieille pâtisserie
4: du monde oui, effectivement. 1607, on démarre à Poticaire Confiseur. Et c'est avec fierté que nous rappelons 1667, l'époque où la maison devient en plus euh, pâtissier. Et puis après les autres activités, chocolat, importation, mélange d'été, euh, tout ça se fera. Et puis on arrivera très vite à la fameuse gaufre qui est qui est très ancienne, mais qui chez nous évoluera par deux fois.
0: Alors, cette gaufre aujourd'hui, c'est devenu un plaisir rare. Il faut expliquer pourquoi cette gaufre est hors du temps. Parce que la goûter, c'est partir sur les traces d'un véritable voyage culinaire, le voyage qu'a fait M. Merte. On est en 1849.
4: Vous avez raison, c'est un grand voyage, car M. Merte qui est belge, euh, il est né près de d'Anvers, il travaille dans une société familiale de connaissement maritime, il, voit, il remplit les documents, il voit partir les, vo les voiliers ça le laisse rêveur, qu'il voit le retour chargé d'épices, etc et il décide de faire un tour qui devait durer deux ans et qui va durer sept ans, il va faire le tour de tous les grands lieux d'approvisionnement, il va bien sûr aller à Madagascar, il va découvrir la, la vanille les îles Bourbon, il va aller à Ceylan il va découvrir le thé, il va aller découvrir le le, le, le cacao en Afrique, etc. Et oh, il rentre par Istanbul, là, il s'arrête chez un producteur de Turkish Delight qui va lui dire Mais allez à Demel, allez voir la maison Demel à Vienne, qui deviendra le fournisseur de Sissi. Là, il va rencontrer des, des commis qui travaillent chez Ruppelmeyer, qui maintenant s'appelle Angelina. Et chez Angelina, il découvre des, des gens de chez Mer qui sont là, qui échangent avec, euh, avec cette maison Ruppelmeyer. Il arrive à Lille, et là, il va s'installer, il reprendra la maison et il va affiner la gaufre, il va, du gaufre qui était quelque chose de très bon mais très, très important, vous voyez, volumineux. Il va faire, il va en faire une douceur esquise en utilisant son savoir. Et, et le talent des gens qui déjà étaient là.
0: Alors, c'est un savoir qui est extrêmement précieusement gardé aujourd'hui. Euh, personne ne connaît votre recette, c'est ce qui fait évidemment votre succès, parce que la gaufre, elle n'est pas copiée, c'est impossible. Euh, vous avez même un protocole de confidentialité sur la recette, paraît-il.
4: Oui, oui, il y, y a un protocole, et puis ce sont différentes équipes. C'est à, à peu près, si vous voulez, étanche d'une équipe à l'autre. Et puis, euh, la morale, parce qu'on va parler de morale, la morale des collaborateurs qui s'y se sont formidables, fera le reste.
0: faut expliquer ce que c'est exactement cette gaufre merte, à quoi oui. ça ressemble, ce que ça a comme goût.
4: C'est en enfin, réalité une pâte briochée, une enveloppe qui est une pâte briochée au levain, qui est cuite très rapidement entre deux fer à haute température. Et euh, grâce au levain, euh, l'enveloppe la, la se gonfle, elle s'ouvre facilement, et après à l'intérieur, on glisse un pâton, alors je ne vous dis pas tout, dans lequel il y a un beurre. Le meilleur, quelques épices et énormément de vanille de Madagascar. Le tout est écrasé et après, c'est passé à un emporte-pièce, de façon à ce qu'il n'y ait pas de bord, vous voyez, plus ou moins mm -hmm. épais. Comme ça, c'est linéaire. Et alors, dans la bouche, vous n'avez plus qu'à fermer fermer les Je yeux confirme. et rêver.
0: Ouais. Mm -hmm. Et c'est fait à la main
4: entièrement fait à la main.
0: Euh, merci d'avoir été euh, avec nous. Euh, patrimoine esthétique autant que culinaire. La gaufre, Merthe, la mémoire. Euh, et formidable compteur, vous l'avez compris, de, de la maison euh, Merthe, dont vous faites partie. Euh, merci beaucoup. On merci. vous embrasse et on vous souhaite un très bon week-end, Paul-Henri.
4: Mer merci pour la maison.
0: Voilà, j'imagine que parler de gaufre aussi délicate euh, de chez Merthe vous a donné envie d'en goûter. Martine, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à Martine. tous. Bonjour Martine. On... Bonjour Martine. Bonjour Depuis Alençon, où nous étions la semaine dernière, enfin virtuellement, hein, on consacrait oui. euh, RTL Royal. Vous nous avez écouté la semaine dernière
3: Oui, 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 j'ai écouté, c'est pour ça que j'ai appelé. Donc,
0: euh... <rire> Martine qui nous propose ce matin un ingrédient qui... Alors c'est un ingrédient de saison Martine, est-ce que oui. vous pouvez nous dire Oui, oui, tout à fait, oui, je l'ai avez... dans, dans un jardin, que... voilà, non, c'est tout à fait de saison. D'accord, ça ne vient pas de votre jardin, mais d'un jardin et non. cet ingrédient, il s'agit de la... Rue Barbe. À la rhubarbe, c'est une bonne idée. Martine, je voudrais juste que vous précisiez, la rhubarbe, vous la voulez sucrée ou salée Salée. Ah, ah oui, deux, deux recettes salées. Bah ouais, c'est ça. La complexité du truc, c'est que généralement, quand on parle de rhubarbe, on pense confiture ou compote. Oui. Là, il va falloir me faire deux vraies recettes. Salé, c'est ce qu'attend Martine, c'est son droit C'est elle la candidate du défi Frigo Et on va vous faire rêver dans un instant Martine Vous ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants Avec deux recettes originales à tout de suite sur RTL Jusqu'à 11h RTL vous régale Avec Jean-Michel Zeka RTL vous régale exceptionnellement Ce samedi matin jusqu'à 11h, le défi frigo de ce matin. Alors c'est Martine, Martine qui est du côté d'Alençon, qui nous propose un truc de saison, c'est la rhubarbe, mais qui, euh, petit twist, vous demande Jean-Sébastien Louise de recette. Salut. Vous avez eu le temps de la chanson de Marc Lavoine et un peu de pub pour euh, vous accorder là-dessus. On commence avec qui Martine, c'est vous qui choisissez. Qui démarre Bah, Mademoiselle. <rire> bah, écoutez, alors quel hommage Mademoiselle Petit Renault va démarrer. Maman. Voilà, exactement. De la rue rubar. vous, vous en faites quoi sur 1 minute 30 Allez-y
3: alors Martine, je vais vous proposer un filet mignon rhubarbé, parce qu'on va le twister on va l'ambiancer. Alors vous allez faire cuire votre filet mignon, donc vous allez le placer dans un plat qui va au four, un petit peu d'huile d'olive, de l'ail, du miel pour que ça caramélise, sel, poivre, et vous allez faire cuire ça 25 minutes. Passons à la star du jour, la rhubarbe. Alors vous allez la laver et éplucher votre rhubarbe. Et vous allez la déposer sur un papier cuisson et vous allez recouvrir légèrement de sucre et de sel et surtout, Martine, de beurre. Et en fait, on va la faire confire au four en hein, même temps que notre filet mignon, pour ne pas perdre de temps, euh, je dirais plus 30 minutes. Parce qu'il faut bien cuire notre rhubarbe. Vous sortez votre viande, mais surtout... Revenons à cette fameuse rhubarbe. Vous allez la mixer une fois qu'elle sera cuite avec du miel parce que le miel va adoucir l'acidité de cette rhubarbe. Et vous allez obtenir une sorte de, de, de condiment entre le coulis et le jus que vous allez pouvoir euh, euh, joliment dresser sur votre filet mignon qui sera découpé. Et je vous conseillerais même, à votre guise bien sûr, de servir ça avec une semoule parce qu'il va adoucir encore plus le tout. Voilà donc mon filet mignon
0: rhubarbé. C'est bien ça, filet mignon, rue J'ai moi-même habité rue Barbé. Euh, Louise, pour, oui. la première, pour la première recette salée imposée <rire> par, euh, par Martine, il y a en face un concurrent redoutable, vous le savez, il n'a rien lâché. Oui, là, voilà. Je précise oui. quand même que Louise, moins d'une minute trente. Voilà, je crois qu'elle a fait une
2: minute une minute oui, enfin, dix, pas ça, plus. Ça, ça rentre pas en ligne de compte non plus. Hein.
0: <rire> non, mais ça peut être un argument au moment du choix, si vous oui, voyez voilà. ce que je veux dire. J'aurais pu
2: Voilà, c'est une recette voilà. rapide. Bon, Jean-Seph, vous faites quoi enfin, avec de la rhume arbre On une demi-heure pour la faire. Euh, Alors, parti. On, on va. vous allez prendre pour deux personnes, vous allez prendre deux macros. Vous allez demander à votre poissonnier de les nettoyer, de les vider. Vous allez éplucher vos tiges de rhubarbe que vous coupez en tronçons de 5 cm Vous prenez des cébettes, il y en a en ce moment, c'est le début de la saison. Et vous allez faire un lit dans un plat qui va au four, rhubarbe, cébette. Vous posez vos macros dessus, quelques branches de thym, encore mieux si vous trouvez du thym citron, c'est 10 fois mieux. Vous nappez tout ça avec un peu de vin blanc. Vous avez fait préchauffer votre four à 240 degrés, donc très très chaud. Vous enfournez vos macros et vous coupez le four tout de suite. Du coup, ça va cuire pendant 15, 18, 20 minutes en fonction de la grosseur du macro sur l'inertie de la chaleur du four. Et vous allez avoir le sucré du macro qui va se marier avec l'acidité de la rhubarbe, mais ça n'est pas tout. Vous allez faire une petite purée incroyable. Vous épluchez vos pommes de terre, vous les coupez en deux ou en quatre en fonction de la grosseur. Vous mettez ça dans une casserole à sec avec une pincée de sel. Et vous allez un peu d'huile d'olive, vous couvrez, vous mettez à feu très très doux et vous laissez cuire 20 minutes. Vous allez détendre avec un peu de crème liquide et un peu de lait. Vous avez une purée de folie furieuse parce que le sel va faire tomber l'eau la, la, de végétation des pommes de terre. Vous servez ça, macro, purée. Une Quelques 30. petites pointes de rhubarbe, une un peu de poivre et hop c'est parti On oh, le chrono oh L'habileté, la beauté du geste Je vous le dis,
0: tous les samedis <rire> matin l'équipe de rêve C'est ça l'esprit d'Hertel royal Ah c'est un beau défi frigo ce matin Louise propose un filet mignon rhubarbé, Jean-Seb, un, un macro rhubarbe ah, Un macro,
2: là. oui, macro, au senteur de rhubarbe et avec une purée étonnante <rire> allez, plus, on parle, parle là-dessus ouais. là Bon, euh, on est un peu pris par le temps évidemment
0: puisque euh, dans un instant euh, place à l'info Martine, vous allez devoir choisir entre la recette de Louise et de Jean-Sébastien pour de toute manière quoi qu'il arrive, gagner un magnifique cadeau RTL Quelle est votre décision
3: Les deux recettes sont vraiment très très bien bon, La première euh, est plus rapide c'est vrai. Et, oui, la première est plus rapide. Mais la deuxième. Mais la deuxième. Euh, non, je suis pas très tentée par le macro et la rhubarbe,
0: ah donc yeah, yeah, yeah. Je, je choisis le filet mignon. Et victoire Parfait, de Louise voilà. et petit Renault ce matin Allez c'est une question de choix évidemment Si vous n'êtes pas dit tenté Mignon par le Macron
3: C'est
0: une question ah, d'accord <rire> qu que je beau. sais qu'il adore ça comme et, il nous écoute et Je rappelle que ce n'était pas du Macron à la rue Barbe hein. non, non. Je, je le précise euh, Bien joué en tout cas Louise Victoire euh, Victoire petit Renault ce matin Dans le défi frigo Et victoire surtout de Martine Qui va partir en week-end au cœur du Beaujolais au magnifique château de Pise est-ce que vous connaissez cet endroit Martine
1: Non pas du tout
0: Château du 4 tout. étoiles, c'est un hôtel, c'est un des plus grands domaines viticoles de la région Vous êtes entre Bruy et Morgon, c'est un des meilleurs restaurants de la région Vous allez partir là-bas avec la personne de votre choix On est ravi de vous y inviter ouais. pour deux nuits à deux Hébergement en chambre double, repas au restaurant gastronomique Il y a deux heures de passe à croissance par personne Et l'accès au parcours sensoriel. si vous aimez le vin vous allez être servi.
3: Bravo Martine! J'aime le vin, bien ah bah. accompagné, j'aime le vin. Et puis merci beaucoup, c'est un très très beau
1: cadeau. C'est un, un plaisir de
0: vous l'offrir, c'est un plaisir de vous offrir ça, comme souvent le week-end sur RTL, dans RTL vous régale. On vous embrasse, merci Martine! Merci beaucoup! Et je vous rappelle que si vous voulez lancer un défi à Loïse et Jean-Sébastien, comme tous les week-ends dans RTL vous régale, ça se passe au 32-10, pourquoi pas dès la semaine prochaine. Et d'ailleurs, on vous en parle de la semaine prochaine dans un instant, à tout de suite sur RTL. RTL vous régale,
1: Jean-Michel Zeca. À 11h,
0: RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. C'était un plaisir pour une version raccourcie d'RTL vous régale de passer ce début de, de samedi avec vous. Jean Seb, Louise, la semaine prochaine, on sera en direct de. Dijon. Ça va être un, ouver, euh, un événement. Hein. Oh, il n'a pas fait ça, il n'a pas dit Dijon. Si,
3: il a dit Dijon. Il
0: a fait, euh, pas pas l'a fait. C'est la dernière
3: ouais. fois que vous le dites, d'accord Parce que dans le train, je veux pas vous entendre parler, moi.
0: Non mais ce genre de vanne dans le TGV, je suis pas prêt. Moi, je vous bah le dis oui. franchement. Citez euh, si la gastronomie. C'est quoi comme c'est moi, c'est ah. moi, c'est moi qui m'en charge. Euh, Dijon en direct. Dijon. La semaine prochaine, dès 10 heures, ça va être long, ça va être très long. Euh, long. Tout de suite édition spéciale sur RTL pour l'investiture, la réinvestiture même euh, du président de la République Emmanuel Macron, présenté par euh, Vincent Parizeau. Très bon week-end. Vous écoutez RTL. Il est 11 h